0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan por YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Para muchos, incluyéndome la relación de socios en materia de narcotráfico y por supuesto también en cuestiones políticas del ELN, la guerrilla colombiana y los chavistas tiranos que mandan en Venezuela, pues es evidente. Y es que incluso sabemos cosas como que en varios estados, sobre todo en la parte fronteriza con Colombia, el ELN es el encargado de repartir las bolsas de alimentos subsidiados por el gobierno, por los chavistas las bolsas de los CLAP ahora a comienzos de esta semana miembros del ELN asesinaron a tres guardias nacionales porque al parecer la guardia nacional bolivariana había capturado a uno de sus líderes y después de eso pues surgen muchas preguntas sobre cómo se comportan estas mafias en Venezuela bueno primero por supuesto se comprueba el poder y la presencia que tiene el ELN en Venezuela pero luego surgen dudas de por qué si son socios, el ELN con los tiranos, matones que mandan en Venezuela porque hay enfrentamientos. Nuestro invitado de hoy nos da luces sobre la relación que tienen estos criminales y sobre el funcionamiento del narcoestado venezolano. Hoy hablamos con Orlando Bendaño, él es periodista, redactor y columnista en el Panam Post y también autor del libro Días de sumisión. Y bueno, por supuesto, no desaprovechamos la oportunidad para preguntarle a Orlando por su libro. Hoy nos cuenta un poco también sobre eso. Orlando, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vanessa.
1: Muchísimas gracias por el espacio.
0: Bueno, Orlando, pues eh, primero... Evidentemente queremos hablar de tu libro Pero primero quiero empezar preguntándote Pues sobre lo que está pasando en Venezuela Y que nos expliques un poco sobre eh, Un hecho que digamos Mucha gente no entiende y bueno yo tampoco Acabo de entender y es por ejemplo lo que Sucedió hace poco eh, Donde el ELN Guerrilleros del ELN La guerrilla que nació en Colombia Asesinan a tres guardias nazo Nacionales en, en el Amazonas Por supuesto del lado de Venezuela ¿Eso qué quiere decir, Orlando?
1: Ese, ese incidente, eh, eh, yéndonos un poco más allá de lo que pasó, dice bastante, porque es la ratificación, de alguna manera, de que Venezuela es un Estado fallido. Eh, Tú lo has comentado, se trata de un grupo guerrillero ultraizquierda que nació en Colombia y se trasladó acá a Venezuela por temas de impunidad, es decir, porque es un Estado que colabora ampliamente con estos grupos guerrilleros. De hecho, según denuncia de los de los diputados de la zona del estado de bolívar estos grupos guerrilleros entiendo el, el eln y las far eh, tienen un dominio bien importante sobre todo lo que son las minas de, eh, de recursos ahí en, en, el, en el estado entonces eh, el hecho lo que fue fue un golpe fue una cachetada para el venezolano que con ingenuidad pensaba que que el problema no era tan grande porque que, oye, parte del control de, del territorio nacional está en manos de grupos de guerrilleros que ni siquiera son venezolanos. Entonces eso ya ahí tú puedes de alguna manera eh, ponerle un listón a uno de los puntos de que, que establece que, que es un Estado fallido, que hace referencia a que un Estado fallido lo es cuando parte del, del, del dominio del territorio lo ha perdido el Estado, el gobierno nacional, y es lo que ha ocurrido ahora con, con el LN
0: Orlando, pero a ver, digamos, yendo más como al detalle y a las teorías que puede uno sacar sobre eso Mi impresión, o lo que yo creo, es que Maduro, Diosdado y todos ellos son socios del ELN, de las FARC en el narcotráfico Primero, no sé si tú crees eso, y segundo, preguntarte si eso es así porque el ELN ataca a la Guardia Nacional? ¿O porque la Guardia Nacional ataca al ELN si son socios de sus jefes? No sé no sé ni siquiera cuál sería la pregunta. Sí,
1: esa es una buena pregunta porque Venezuela es bastante complicada incluso para el venezolano que lea diario sobre Venezuela. Es casi un, un tema indescifrable. Y, y la razón de esto es porque el Estado funciona como mafia. Funciona, eh, ya ni siquiera es un, es un régimen... Eh, socialista, eh, natural, tradicional, sino que se ha tergiversado completamente. Funciona como mafias. Entonces, hay diferentes bandos, diferentes grupos que están en pugnas hoy. Eh, hace poco eh, está lo que ocurrió con el, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que parece que interceptó cara la caravana presidencial, hubo un, una, pequeña, una pequeña pugna y al, a los dos días supimos que destituyeron a González López quien era el director del SEBIN, del y se entiende que González López eh, obedece al ala de Diosdado Cabello. Por lo tanto, estaríamos hablando de que hay una pugna entre el Ejecutivo y Diosdado Cabello, quien sería el otro hombre más poderoso de Venezuela. Eh, acá podría estar ocurriendo lo mismo, es decir, probablemente el ELN funciona con algún ala del Estado. Eh, supondríamos que es el ala que que trafica el ala que es responsable del narcotráfico en el país y, y en la región, que sería el ala de Diosdado Cabello. Uh -huh. Y la pugna con la Guardia Nacional habrá surgido porque la Guardia Nacional obedece a Padrino López, quien aparentemente sería del, del ala de Maduro. Pero nuevamente, es indescifrable, eso sería especular, lo cierto es que entre ellos se están sacando los ojos, eh, hay pugnas entre ellos, eh, eso queda eh, expuesto. Uh
0: -huh. Orlando, y a ver cuéntanos un poco más sobre la influencia del ELN en Venezuela, porque eh, hemos escuchado por ejemplo que el ELN reparte las bolsas de los CLAP que el ELN tiene emisoras, o sea, ¿qué, qué función tiene? ¿mandan por completo en departamentos o, o, o son simplemente bandas de narcotraficantes? ¿cómo funciona eso?
1: Mira, eh yo no te podría hablar con tanta profundidad eh, al respecto porque no he, no, no he leído lo suficiente sobre qué está haciendo en verdad el LN en la región. Sé que lo que podemos saber eh, que se ha hecho muchísimo más evidente es que las minas están bajo el control del LN. Esto es muchísima plata, muchísimo dinero. Sabemos que también muchas poblaciones, eh, eh, la gente está subordinada al LN. Eh, tienen que pagar todo esto que, que, bueno, las vacunas y todo esto para poder seguir eh, ejerciendo en, en el lugar donde viven, tienen que pagarles eh, alguna mensualidad a estos grupos guerrilleros. Eh, eso es lo que te podría decir. Y, y sí, se ha dicho muchísimo de que ellos son los encargados de la distribución de las bolsas de comida del Estado, que son también encargados de estos eh, puestos de salud gratuita, eh, son encargados incluso de educación eh, pública en las zonas, pero esto ya sería especular porque realmente no, no te lo podría respaldar. Uh
0: -huh. Bueno, te cuento, me acabo de acordar que, por ejemplo, hace poco salió la noticia de que el ELN y las FARC, bueno, acá en Colombia te cuento que ya les dicen disidencias de las FARC, pero son las mismas FARC, de siempre están reclutando a los venezolanos que vienen en camino hacia Colombia, los reclutan a los que van en el camino que no tienen un plato para comer, eso es lo que lo último que recuerdo de la sí, frontera. Eh.
1: Es cierto, también también eh, lo leí, se están aprovechando del drama de los venezolanos, el desespero para, bueno, me imagino que le ofrecerán una cantidad cuantiosa a cambio de, de, de sumarse a, a esos grupos irregulares. Eh, el, ELN se estaba, el ELN y la FARC, o las FARC disidente, como quieren eh, tratar de, de, de disfrazarlo, están sacándole muchísimo provecho a la, a la crisis, sin duda alguna. Es uno de los más favorecidos junto al Estado venezolano.
0: Orlando, enlazando esto con el tema de moda, que es lo de la intervención en Venezuela, a propósito también de lo de la victoria de Bolsonaro en Brasil y sus intenciones, o presuntas intenciones de colaborar en una intervención, ¿tú crees que todo esto que cada vez se sabe más sobre la asociación entre el narcoestado de Venezuela y grupos como el ELN y las FARC y todo el narcotráfico que pasa por Venezuela, no me acuerdo la cifra exactamente, pero es muy alta la cantidad de droga que sale de Colombia y pasa por Venezuela, o sea, casi toda la droga que sale de Colombia pasa por Venezuela ¿tú crees que eso sería importante y, y sería uno de los motivos para, para que Estados Unidos o Brasil de alguna forma intervinieran o ayudaran en una especie de golpe en Venezuela?
1: Mira, incidentes como lo del ELN con la Guardia Nacional se convierten en, en muestra de qué es lo que en verdad está ocurriendo en Venezuela. Eh, el, 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 por ejemplo, el elemento de que el gobierno no controla el territorio completamente, eh, es solo uno de los que configura lo que es un Estado fallido. Pero todos los demás, absolutamente todos los demás elementos también están. Eh, el tema de la soberanía, el tema de la seguridad, que no puede garantizar los, los eh, derechos básicos. Venezuela es un Estado fallido en general. Y a ello lo sumamos al hecho de que Venezuela es un narcoestado también. Y esto no lo, no, no lo digo yo ni, ni eh, gente... Eh, un poco sabes aseveraciones delirantes de gente que exagera un poco. No, no, lo, lo dijo el mismo gobierno de Estados Unidos hace poco eh, en la voz de Nikki Haley eh, en, la, en las Naciones Unidas. Es decir, señalaron a Diosdado Cabello como el capo de la droga en la región. Eh, podríamos especular que después del Chapo, el, el capo sería, sería el, el, princip el principal narcotraficante de la región. Entonces, oye, cuando tú tienes todo este cuadro tú comienzas a entender que no se trata simplemente de que los venezolanos tienen que confrontar un régimen, sabes, con, con talante autoritario y con gestos medio dictatoriales. No, eh, es un Estado completo, mafioso, delincuente, que, que, que trafica droga, que tiene eh, vínculos con el ln con la FARC y además, que es otro elemento, con, con China y Rusia. Venezuela le debe casi, eh, es decir, la deuda que mantiene con China y Rusia es inmensa Entonces el, Prácticamente Venezuela es de China y Rusia. Entonces, oye, cuando tienes todo este contexto, tú o ignoras eso y se te sigue convirtiendo en un problema, como ya lo es para la región, o lo confrontas. Y creo que es inminente que Estados Unidos y Colombia y Brasil, quienes creo que son los principales afectados, eh, Colombia y Brasil por, por el impacto demográfico, económico y social, y Estados Unidos por la amenaza latente que significa que Venezuela continúe eh, como un Estado vinculado a estos grupos criminales, tiene que reaccionar y tiene que actuar. Eh, y lamentablemente, no los, creo que los venezolanos nunca hubiéramos querido llegar hasta este punto, pero la intervención se vuelve una de las únicas alternativas que quedan. O sea, eh, es muy... Eh, eh, es muy cómodo pretender que los venezolanos puedan salir solo de un estado criminal vinculado al narcotráfico, al terrorismo porque también se ha denunciado que andan por, el, andan por el mundo militante de Hezbollah con pasaportes venezolanos eso, eso fue un reportaje que hizo CNN entonces, no, lamentablemente los venezolanos, los civiles los que no tienen armas, ya no pueden eh, contra el estado
0: Orlando, pues yo sé que tú no estás ahorita en Venezuela, pero pues saliste hace poco y seguro tienes mucha familia todavía allá eh, cuéntanos un poco, porque claro, yo siempre le pregunto esto cuando entrevisto a alguien de Venezuela porque es que la gente afuera no se cree las cosas que, que uno ve, o sea, ¿cómo están viviendo los venezolanos? Es decir, la pregunta es ¿cómo vive un venezolano? Porque si ayer por ejemplo escuchaba a una profesora que decía es que mi sueldo me alcanzaba para una libra de queso y una libra de jabón o sea, ¿cómo, cómo sobreviven? Mira,
1: el, el desmoronamiento es tan, tan brutal, tan rápido, tan violento, que ya yo tengo dos, dos meses afuera del país y ya yo no te puedo decir cómo viven los venezolanos. Porque ya yo no entiendo, eh, es decir, el tema de la, de la economía, de la inflación, es decir, ya a mí me hablan de los nuevos precios y, y yo que me fui hace, eh, eh, que he estado dos meses separado de, de, al menos de eso, ¿no? de la economía diaria en el país, ya yo no lo entiendo. Pero, claro, uno es decir, tengo a mi familia allá, tengo a mis amigos allá, etcétera Y, y el drama es, es inmenso. Eh, Vanessa, no hay, no hay en la jerarquía social, o como lo quieras poner, de, de Venezuela. Es decir, no hay clase que no se haya visto afectada. Por, por la crisis, no lo hay, no hay, no hay persona por más eh, rica que sea que no haya mermado su calidad de vida y evidentemente el que gana el salario mínimo o, o el que está desempleado o lo que sea porque han cerrado, creo que el 70% de las industrias del país han cerrado se, o, se, o se muere de hambre o tiene que huir de Venezuela entonces por eso es que ACNUR justamente hoy expuso eh, eh, cuál es la, la última cifra de la cantidad de venezolanos que hay fuera del país y estamos hablando de 3 millones de venezolanos. Eh, a propósito de, de, de esta crisis de refugiados, ¿no? sin contar a los que se han ido aparte. Entonces, entonces estamos hablando del 10% de la población. Decir que el 10% de la población de un país ha dejado eh, a su país, su gente, eh, el contexto en el que se crió, en el que surgió, es, eso ya expone demasiado de cómo está el país, el país está devastado, eh, Vanessa el país está completamente devastado las calles eh, eh, solas, es decir, Caracas que eh, era, fue por mucho tiempo la capital de la región porque era la, eh, decían que era la sucursal del, del cielo en Latinoamérica hoy Caracas ya no tiene colas en la autopista, y Caracas era una ciudad sub con el tráfico bastante denso eh, en general es Sí, la, la zona rosa de Caracas, por así decirlo, la zona de de, la, de las discotecas, y eso a las nueve de la noche ya está apagada completamente. Ya el venezolano no disfruta en la calle, ya el venezolano no vive en la calle. El venezolano se resguarda temprano, el venezolano ya eh, eh, no disfruta como tal eh, los pequeños espacios que pueda haber con la gente. No puede, no puede, no puede. El país está completamente eh, devastado y es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria. Somos la, somos la población más desarraigada detrás de Siria, es decir, el drama humanitario, eh, estamos detrás de Siria eh, en términos de, de, de refugiados, entonces no es algo que se pueda tomar a la ligera.
0: Bueno, Orlando, ahora sí háblanos de tu libro, de días, días de Sumisión, que es muy interesante eso porque porque también hay una pregunta ahí que está como constante y es qué va a hacer Cuba ahora que Venezuela no tiene dinero, y, y bueno eh, háblanos de tu libro y, y, y qué piensas de eso a futuro, esa relación de estos dos países
1: claro eh, el libro eh, como tal es, es una especie de semblanza de todos los enemigos de la democracia durante la... la las cuatro décadas que duró la imperfecta pero arquetípica democracia de Venezuela, de todos los enemigos, cómo se articularon en contra de la democracia y quizá el mayor hallazgo del libro es que detrás de todo esto, entiéndase la izquierda moderada, la izquierda radical, intelectuales, medios, eh, la comunidad internacional, detrás de todos estos actores siempre estuvo Cuba, directa o indirectamente. Y al final, cuando los enemigos de la democracia ganan, eh, realmente no fue un triunfo de ellos, porque todos ellos quedaron al final sepultados junto a la democracia. Fue un triunfo de Cuba. Eh, el, el, el ensayo, el libro lo que hace es retratar esa guerra, esa guerra de Cuba contra Venezuela. Se queda en el momento en el que triunfa y, y el título como tal, eh, Días de sumisión eh, no hace referencia... A, a los episodios eh, retratados en el libro, sino a lo que vino después, es decir, el, el, la historia sería de cómo se llegaron a los días de sumisión, y los días de sumisión eh, sería como una analogía del, del socialismo del siglo XXI, y el socialismo del siglo XXI no es nada más que la colonización de Cuba de la región, eh, con el fin de Fidel siempre, eh, esto no era ningún secreto, Fidel siempre tuvo intención de exportar la, la, la Revolución Cubana por la región y lo intentó en, otro, en otros continentes, lo intentó en África, eh, fracasó eh, eh, en su intento de, de hacerlo por la vía armada, pero triunfó eh, eh, cuando intentó la vía institucional ...con Chávez en Venezuela... ...y una vez que pudo lograrlo con Chávez... ...pudo expandirlo por la región... ...gracias al dinero... De, ...de Venezuela, lo que representaba el petróleo... ...por eso, eso era el afán de Cuba... ...de Fidel con Venezuela... ...era petróleo, y punto... Eh, ...eso fue lo que permitió que después... Eh, ...pudiera asumir a toda la región... ...en los días de sumisión... ...en el socialismo del siglo XXI... ...y hoy, eso, afortunadamente se vino abajo, eh, y era lo natural, porque es un modelo in, in, inviable, eh, no puede de, de ninguna manera eh, dar frutos, se vino abajo, se desmoronó, quedan, eh, bueno, quedaría Venezuela, Nicaragua y Bolivia, eh, y Cuba, pero pero se des, se desmoronó completamente, y ya cuando se desmorona, cuando ya Venezuela, Cuba no tiene nada que seguir expoliando de Venezuela, que es a la, eh, referente a la pregunta que me haces, es cuando vemos que el régimen cubano empieza a dar gestos de, de que está dispuesto a, a doblar, eh, a, a torcer la mano, es decir, ceder en sus principios, que es cuando inicia el acercamiento con con Estados Unidos, una, una cosa antes impensable, pero que afortunadamente llegó Trump y zapateó completamente ese, esos acuerdos.
0: Bueno, Orlando, pues felicitaciones por el libro y, y, y muchas gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ti, Vanessa, sabes que siempre es un honor y un gusto conversar contigo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.